0: I'm o e h
1: 우리 아침에 기도할 때 하나님 이 아침에 성령의 기름 부음으로 인만을 동행하여 주시옵소서 새형과새마음 부어주셔서 왕같은 제사장으로 오늘 하루 주님의 아름다운 덕을 선포하는 하루 되게 하여 주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 하나님 예비합니다 주의전에 나옵니다 해뜨는 동쪽이 아닌 주님의 임재 앞에 섭니다 생명과 은혜와 소망과 평강과 하나님의 나라가 주 앞에 있는 줄 알고 예배하고 경배합니다 이 새벽 예수님의 이름으로 나오는 모든 무릎에 은혜를 더하여 주시옵소서 주님 좋은 것으로 만족해 하시고 독수리같이 세임보 주시고 동의서에서 뭔가 같이 우리의 죄를 멀리하게 하여 주시고 우리가 진토임을 기억하사 육신이 즐고 있는 모든 영혼들, 우리가 중보하는 모든 사람들, 주님 안수하시다 치료하여 주시고 그 고통에서 노임받게 하시고 외안까지 나온 송아지처럼 뛰며 찬양하는 이 아침 되게 하여 주시고 인자와 극률로 관시워 주시옵소서 주님 아버지가 자식을 극률히 여긴 같이 여호와를 경외하는 자를 극률히 여겨 주시고 주님. 주님을 경외하는 자에게 부족함이 없다 말씀하셨사오니 오늘 하나님의 영광이 머무는 하루 주님 신뢰하는 견고한 의뢰가 생명으로 나타난 하루 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 아침 주님의 임재 앞에 나옵니다 주님 만나면 생명이 힘을 더하여 은혜를 더하여 주님의 마음과 뜻이 부어져 주님의 하루를 살줄 믿고 나오니 우리를 주장하사 주님의 하루 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 새벽 예배 오신 한분한분 한분 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 주시는 말씀은 레위기 8장 10절에서 21절 말씀입니다 한 절씩 교도 하시겠습니다그 후에 모세는 거룩하게 구별하는 용도로 올리브 기름을 가져다가 장막과 그 안에 있는 모든 기구에 발라 그것들을 거룩하게 했습니다 그는 올리브 기름의 얼마를 재단 위에 일곱 번 뿌리고 재단과 재단의 모든 기구와 물두멍과 그 받침대에도 기름을 발라 거룩하게 했습니다 모세는 아론을 거룩하게 구별하는 올리브 기름 일부를 그의 머리에 부어 그를 거룩하게 했습니다 모세는 아론의 아들들을 데려다 그들에게 속옷을 입히고 허리띠를 띄우고 두건을 씌워 주었습니다 이렇게 모세가 여호와께서 명령하신 대로 했습니다 그 후에 모세가 속죄 제물로 황소를 가져왔습니다 아론과 그 아들들이 속죄 제물로 바칠 황소의 머리 위에 손을 얹는 의식을 행했습니다 모세는 그것을 죽여서 피를 가져다 자기 손가락으로 찍어 재단의 뿔들에 발라 재단을 정결하게 하고 재단 밑에 쏟아 부어 그것을 거룩하게 했습니다 그는 내장에 있는 모든 기름과 간의 거풀과 콩팥 두 개와 그 기름을 가져다 재단에서 태웠습니다 그러나 황소와 그것의 가죽과 살과 똥은 여호와께서 모세에게 말씀하신 대로 이스라엘의 야영지 밖에 가져다 태워 버렸습니다 그 후에 그는 숫양을 가져다 번제로 바쳤습니다 아론과 그 아들들은 그 재물에 머리 위에 손을 얻는 의식을 행했습니다 모세는 그것을 잡아 재단 사방에 그 피를 뿌렸습니다 숫양의 각을 떠서 모세는 그 재물의 머리와 고기 조각들과 기름을 불태웠습니다 21절 을 함께 읽겠습니다 모세는 내장과 다리를 물로 씻고 재단의 번제물로 숫양 전부를 드렸습니다. 이것은 번제로 여호와께서 기뻐하시는 향기로운 화제입니다. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로였습니다. 아멘 예배를 위한 준비 거룩한 사람과 공간이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포하시겠습니다.
2: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 이번 주에 레위기 제사를 어떻게 드리는가 제사장들의 관점과 또 그들이 드리는 하나님 앞에 드리는 이 제사의 절차 또 책임의 관점에서 보았습니다 그래서 번제와 소제, 속제제와 속건제 그리고 화목제 이어서 위임제, 위임식, 제사장 위임식, 제사를 어떻게 지내는가 어제부터 보고 있습니다 오늘 어, 말씀은 어제는 제사장 위임식의 착복식, 의복을 어떻게 입히는가였다면 오늘은 관유를 붓고 그리고 속제제와 번제를 드리는 장면입니다 자 10절 말씀, 10절, 11절 같이 읽어보겠습니다 시작 그 후에 모세는 거룩하게 구별하는 용도로 올리브 기름을 가져다가 장막과 그 안에 있는 모든 기구에 발라 그것들을 거룩하게 했습니다 그는 올리브 기름의 얼마를 제단 위에 일곱 번 뿌리고 제단과제단의 모든 기구와 물두멍과 그 밑받침에도 기름을 발라 거룩하게 했습니다 장막과 그 안에 있는 모든 기구, 성막 그러니까 성소와 지성소죠 그 장막 안에 있는 기구들에 발랐을 뿐만 아니라 장막 밖에 있는 11절에 재단에는 특별히 일곱 번 뿌렸다 그리고 물두멍과 그 밑받침에도 기름을 발랐다 되어 있습니다 사람이 만든 기구, 가구이기 때문에 어떻게 보면 뭐 다른 곳과 특별한 차이점이 없을 수도 있습니다 그러나 어디에 사용하느냐 그것이 중요한 것이죠 디모데우서 2장 20절 21절 말씀해 보면 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩할 것이다 저는 항상 이 디모데우서 2장에 이큰 집에 많은 그릇이 있다 이 말씀이 아 그... 두 가지 의미를 준다 이렇게 보입니다 금그릇과 은그릇도 있고 나무그릇과 질그릇도 있다 그래서 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있다 첫 번째 20절 말씀을 보면 그 그릇 자체의 가치에 따라서 귀하게 쓰이고 천하게 쓰이는 것 같죠 그런데 21절 말씀해 보면 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀하게 쓰는 그릇이 될 것이다 어, 그릇에는 그 자체의 가치도 있지만 그것이 정결한가 정결하지 아니한가 그것에 따라서 주인에게 쓰임을 받느냐 받지 못하느냐 용도에 따라서 또 다른 가치가 결정이 된다라는 것입니다 어, 제사를 드리던 구약시대뿐만 아니라 오늘날 우리가 교회를 사용하는데 이 교회라는 공간 안에서 사용되는 모든 교회의 물건들도 성물입니다 깨끗하게 구별하고 거룩하게 사용하는 것이 중요한 것이죠 이 교회 헌금, 교회 물품 거룩하게 사용하고 아껴서 사용을 해야 됩니다 아, 그런데 가끔 교회에서 사역을 하고 또 함께 지내다 보면 교회 헌금이기 때문에 교회 재정이기 때문에 그 아무 누구도 주인이 없는 눈먼 돈으로 생각하고 쉽게 사용하시는 분들도 있어요 어, 그건 굉장히 잘못된 태도인 것이죠 여러분 교회 재정을 사용할 때도 하나님의 임재의식이 있어야 되는 줄로 믿습니다 이게 뭐 누구의 돈도 아니고 여기저기서 이렇게 헌금해서 모인 것이니까 이건 편하게 써도 된다 이런 접근법을 갖는 분들이 있어요 어, 그 제가 뭐 심하게 이야기를 하는 것이 아니라 교회에서 사용되는 공용 물품들 만약에 뭐 노트북이라든지 빔 프로젝터라든지 보면대 하나 도 악보집 하나도 공용으로 사용하면 굉장히 빨리 낡아요 빨리 고장납니다 책임을 지지 않는 거예요 대충 사용하는 경우들이 많습니다 아, 교회 재정, 교회 물품을 사용할 때 이것이 하나님께 드려진 것이라는 것그 마음과 관점과 고백을 가지고 교회 물건을 사용해야 될 것입니다 제가 어렸을 때부터 귀에 모시박도록 들었던 이야기 저희 돌아가신 저희 어머님이 교회 물건은 다 하나님의 것이니까 이면지 한 장도 집에 갖고 들어오지 마라 교회 물건에 대해서 어, 개인의 것이 아니고 이것은 하나님의 것이다 그런 생각을 심어주셨던 기억이 납니다 자 기름 부으심, 어, 관유를 부어서 어, 그 성전 안에 있는 모든 기구들을 어, 거룩하게 사용하도록 했습니다 자 이어지는 12절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 모세는 아론을 거룩하게 구별하는 올리브 기름 일부를 그의 머리에 부어 그를 거룩하게 했습니다 아론의 머리에 관유를 부었다 그런데 오늘 12절 말씀해 보면 올리브 기름 일부다 이렇게 되어 있습니다 그래서 이 일부라는 게 어느 정도의 양인지는 모르겠어요 그러나 학자들의 해석은 적자는 양이었을 것이다 이렇게 봅니다 아, 왜냐하면 그냥 기름을 바른 것과 기름을 부은 것이 또 다르고 기름을 붓는데 오늘 표현처럼 일부분을 부었다 이 표현이 또 다르기 때문이죠 아, 게다가 10편 133편 2절 말씀에 보면 아, 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 것? 이게 1절이죠 그리고 2절 말씀에 머리에 있는 보배로운 기름이 수염, 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옥기까지 내린갑다 이렇게 표현을 합니다 머리에 기름을 부었는데 그 관유가 수염을 타고 흐르고 그리고 그의 제사장의 의복에 흘러서 맨 마지막에 밑단까지 뚝뚝뚝 떨어진다라고 그렇게 그림으로 형상화한 것입니다 기름 부으심은 하나님의 선택을 의미하고 하나님의 축복과 능력을 의미하는 것입니다 하나님께서 그러면 언제 기름 부으시는가 그것은 하나님의 사람으로 하나님의 것으로 하나님의 소유로 부르실 때 하나님 기름 부으세요 아, 저를 한번 따라해 보시겠어요? 하나님의 부르심에는 기름 부으심이 있습니다 그래서 이두 가지는 사운드가 비슷하기 때문에 외우기가 굉장히 쉽습니다 부르심에 기름 부으심이 있어요 내가 하나님의 소유로 또 하나님의 것으로 하나님의 사람으로 헌신하고 부름받고 쓰임 받는 것이 아닌데 거기에 기름 붙지 않습니다 관유는 하나님의 것으로 인칠 때, 인정할 때 그때 바르는 것이에요 관유는 일반적인 물품에는 부어서는 안 됩니다 그것은 잘못된 용도인 것이죠 그래서 기름 부으심은 하나님이 부르신 사람에게 부어주시고 하나님이 부르신, 하나님께 부름을 받은 하나님의 소유에 임하는 것입니다 어, 그래서 우리가 하나님의 부르심이 아무리 두렵고 어, 때로는 부담스러워도 그 부르심에 순종하면 하나님께서 책임지시고 기름 부어주시는 줄로 믿습니다 이사야 61장 1절 말씀에 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 예수님이 갈릴리 사역을 시작하실 때 선포하신 말씀이죠 예수님도 물론 하나님의 아들이시지만 이 기름 부으심을 선언하신 것은 공생의 사역을 시작하실 때였어요 하나님의 나라를 세우고 하나님의 복음을 증거하시는 그 시작점에 기름 부으심을 선포하십니다 사무엘상 16장 13절 말씀해 보면 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여와의 호 영에 크게 감동되니라 우리 각 사람이 하나님께 쓰임받을 때 하나님의 부르심에 순종할 때 기름 부으심의 역사가 나타나기를 축복합니다 물론 우리가 주님의 사역을 할 때도 기름 부으심의 역사가 반드시 필요하고요 우리의 일터와 가정에서도 그것이 나 자신의 이익과 나 자신의 영광을 위한 것이 아니라 하나님 하나님의 영광을 위해서 쓰임받기를 원합니다 이 고백과 헌신이 있을 때 하나님의 기름 부으심이 임하는 줄로 믿습니다. 그래서 이 고백이 중요한 것이죠. 그러면 기름 부으심이 있는 것과 없는 것은 어떤 차이가 있는가? 아, 여러분, 뭐, 다위세 장막이라는 책을 읽어보시면 조금 더 깊이 있게, 폭넓게 이해를 하실 수 있을 것 같은데요. 이렇게 생각할 수 있습니다. 자동차가, 셋 자동차가 서 있으면, 물론 그 자체로 굉장히 멋있고, 또 좋은 것이죠. 그러나 거기에 기름을 붓지 않는다면 그 자동차가 달릴 수는 없죠. 사역을 하면서 기름 부으심이 있는가 없는가는 굉장히 큰 차이입니다. 일반적인 재능을 갖고 사역을 하는가 그 재능 위에 하나님의 기름 부으심이 임하는가 이것은 다른 것입니다. 사도 바울이 일반적인 관점에서 보면 그가 예수 그리스도를 영접하기 전에 어, 그는 언변에 탁월한 사람이었습니다 근데 그거 뭐라고 고백을 하냐면 고린도전서 2장에도 나오지만 내가 언어의 아름다움과 미사욕으로 복음을 전하려고 하지 않았다 이 복음은 오직 성령의 능력으로 증거되는 것이다 그래서 말을 그냥 잘하는 것과 말을 학식 있게 지적으로 잘하는 것과 그 말을 통해서 하나님의 복음이 증거되고 영원히 변화되는 것은 다른 것입니다 아, 이 교회에서 사역을 하다 보면 뭐 집회도 하고 또 우리 찬양팀들도 있지만 그냥 노래를 잘하는 것과 그노래에 기름 부으심이 있는 것은 다른 것입니다 이렇게 보면서 아, 정말 노래를 잘하는구나 딱 거기까지인 사람이 있고 그가 노래를 부를 때 사람들의 마음 가운데 영적인 변화가 일어나고 하나님 앞에 나아가게 하는 사람들이 있는 거예요 여러분이 교회 사역을 섬길 때 순장으로 섬기고 1대1 양육자로 섬기고 사역팀으로 섬기고 아우니치를 나갈 때 하나님의 기름 부으심을 구하시기를 바랍니다 내가 하나님의 사람으로 부름을 받았습니다 때로는 어떤 단기간에 사역을 할지라도 하나님 이 아우니치 이 단기간에 사역 하나님의 일을 위해서 부름받은 것 아닙니까? 하나님 기름 부어주십시오 제 인간적인 능력으로 인간적인 지혜로 감당하는 것이 아니라 하늘의 기름 부으심으로 이 일을 감당하게 해주십시오 사람이 자신의 지혜와 능력과 재능으로 교회 사역을 하면 자기 영광이 나타나는 것이고요 주님의 기름 부으심으로 그 사역을 감당하면 주님의 영광이 나타날 줄로 믿습니다 자, 관유를 모든 기구에 바르고 그리고 아론, 대제사장 아론의 머리에 부었습니다 그 이후에 속제 제문을 드리는데요 14절, 15절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그 후에 모세가 속죄제물로 황소를 가져왔습니다. 아론과 그 아들들이 속죄제물로 바칠 황소의 머리 위에 손을 얹는 의식을 행했습니다. 모세는 그것을 죽여서 피를 가져다 자기 손가락으로 찍어 제단의 뿔들에 발라 제단을 정결하게 하고 제단 밑에 쏟아부어 그것을 거룩하게 했습니다. 속죄제물, 예물의 순서가 이제 나오는데 속죄제를 드리고 번제를 드리고 그리고 위임제, 화목제물을 드립니다 자 속제제물은 황소를 가지고 왔어요 아, 제물들 가운데에서도 순양이나 염소나 비둘기나 이런 것과 비교할 수 없이 가장 귀한 예물이 황소인 것이죠 그만큼 제사장의 역할이 중요하다는 것을 보여줍니다 아, 그런데 제사장 위임식에 왜첫 번째가 속제제인가라는 것이죠 제사장이 그 재물의 머리에 황소의 머리에 안수하고 손을 얹고 자신의 죄를 전가시키는 거잖아요 이 제사장 자신의 죄의 문제를 해결함 받기 위해서 속죄제를 드리는 것입니다 단순히 이 황소를 의식상 하나님 앞에 드리는 것이 아니라 죄의 문제 때문에 이 황소를 속죄제로 드리는 거예요 결국에는 제사장 자신의 죄의 문제, 인간적인 것 세속적인 것, 더러운 것이 죄와 허물의 문제가 하나님 앞에 용서를 받아야만 해결을 받아야만 그가 이 사역을 감당하는 것이죠 어, 어떻게 보면 이 아론이 사실 신의 산 앞에서 백성들이 요구했다고 이야기하지만 금송아지 우상을 만들어서 세운 장본인이잖아요 하나님의 진노가 있었고 레위지파가 그래서 부름을 받은 것이고요 아론도 결국에 그 레위지파 사람입니다 그리고 나서 다시 모세가 신해산에 올라가서 십계명 돌판을 받고 그리고 내려와서 이 성막의 모든 제도를 시행을 한 것입니다 그러니까 아론이 이, 번, 이 속제제를 하나님 앞에 드리면서 그의 마음 가운데 어떤 고백이 있었을까 정말 나는 자격이 없는 사람인데 자격이 없는 자를 불러서 사용하시는 하나님. 그럼 그 자격은 나에게서 나오는 것이 아니라 하나님이 허락해 주시는 것이죠. 그러니까 내가 나된 것은 오직 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 하나님이 불러서 세워, 써주시는 거예요. 그리고 또한 가지는 내가 금송아지 우상을 세워서 만든 그 죄. 다른 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 가장 큰 죄를 지은 것이죠. 그런데 아론이 자기 자신이 지은 그 죄를 하나님이 해결해 주신다면 백성들의 그 어떠한 죄도 용서받지 못할 죄는 없는 거예요. 하나님이 다 용서해 주신다는 약속이 여기 포함되어 있는 것이죠. 사실 제사장도 인간인데 어떻게 죄가 없겠어요? 아, 죄의 문제로부터 온전히 자유할 수는 없는 것이죠. 그러나 내가 하나님 앞에 나아가면서 백성의 죄 문제를 해결한다고 나아가면서 나 자신이 여전히 죄의 문제에 빠져 있으면 어떻게 백성의 죄 문제를 해결한 받겠습니까? 마치 이런 것이죠 의사가 환자의 병을 고쳐준다고 하면서 내가 병이 있어서 환자에게 그 병을 감염시키면 어떻게 하겠어요? 문제인 것이죠 아, 그래서 이 번제 속제제를 하나님 앞에 먼저 올려드리는 것입니다 여러분 하나님의 일을 감당할 때 기름 부으심이 임할 뿐만 아니라 그리스도의 보혈이 우리를 덮으시고 인간의 모든 죄와 허물을 씻어주시는 역사가 먼저 있기를 축복합니다 그래야만 하나님의 은혜가 막힘없이 흘러갈 수 있는 것입니다 자 18절 19, 20절까지 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그 후에 그는 순양을 가져다 번제물로 바쳤습니다 아론과 그 아들들은 그 제물의 머리 위에 손을 얹는 의식을 행했습니다. 모세는 그것을 잡아 제단 사방에 그 피를 뿌렸습니다. 순양의 각을 떠서 모세는 그 제물의 머리와 고기 조각들과 기름을 불태웠습니다. 21절에도 나오지만 전부를 순양 전부를 드렸습니다. 자, 관유를 붓고 속죄 제물을 드리고 그리고 나서 번제물로 순양 한 마리를 드렸는데 두 마리 중에 한 마리죠 내일은 위임제, 그 화목제물로 드립니다 자, 그 번제물 위에도 18절 말씀해 보면 머리에 손을 얹는 의식, 안수를 행했어요 왜 안수를 했는가? 속제제의 경우에는 제사장의 죄를 전가시킨 것이었다면 순양의 경우에는 제사장 자신을 거기에 어, 위임하는 것이죠 자기 자신을 동일시하는 것입니다 번제라는 것은 이 번트 프퍼링이라는 것은 하나님 앞에 온전한 헌신의 제사입니다 나 자신을 하나님 앞에 다 태워서 산재물로 올려드린다는 고백이에요 로마서 12장 1절 말씀에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희에 드릴 영적인 예배니라 백성들의 경우에는 내가 하나님 앞에 드릴까 말까 이걸 드릴까 저걸 드릴까 고민할 수도 있겠죠 그런 제사장이 그걸 고민할 상황은 아닌 것이죠 이스라엘의 여타지파들은 다 땅을 기업으로 받았지만 레위지파는 아예 땅도 분배받지 못했죠 여호와 하나님이 그들의 기업이신 것입니다 자기 자신을 하나님 앞에 온전히 바치는데 무엇을 주저하겠어요? 나 같은 죄인을 살려 주셨고, 그리고 하나님 앞에 이제 헌신하게 되었고 모든 것을 올려드리겠습니다. 이 번제의 순양을 하나님 앞에 고백으로 드립니다. 오늘 설교를 마무리하면서 자 그러면 이 제사에 대해서 오늘 말씀은 제사장 위임식이잖아요. 그러니까 목회자들에게만 해당하고 성도들에게는 해당이 안 될까요? 베드로전서 2장 9절 말씀에 너희는 왕같은 제사장들이다 이 구절 굉장히 많은 분들이 좋아하시잖아요 근데 그 구절은 좋아하는데 제사장의 헌신은 나는 싫다 그렇게 될 수는 없는 것이죠 여러분 우리 한 사람 한 사람을 가정에 또이 시대 사회에 왕같은 제사장들로 세우신 줄로 믿습니다 거룩한 기름 부으심이 여러분의 삶 가운데 나타나기를 축복합니다 그리스도의 보혈이 우리를 덮어주시기를 축복합니다 성령께서 우리를 온전히 태워서 하나님 앞에 나의 인생 전체를 산 제사로 드리는 하나님 영광받으시는 삶이 나타나기를 축복합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 주님 왕같은 제사장으로 우리한 사람 한 사람을 불러주셨습니다 이 땅에서 하나님의 은혜와 복만을 누리는 것이 아니라 하나님의 사람으로 쓰임받는 어디를 가도 축복의 통로로 우리가 기도할 때 죄사함의 역사가 나타나고 하나님의 은혜 막혔던 은혜가 열려지고 사람들 가운데 흘러가고 치유되고 회복되는 역사들이 하나님의 사람들이 가는 곳마다 나타나게 하여 주시옵소서 제사장과 같은 중보자로, 중재자로 우리를 세워주신 줄로 믿사오니 우리가 가는 곳마다 가정이 회복되고, 일터가 회복되고, 교회가 회복되게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창을 기도합니다 주여, 주여, 주여 오 하나님 감사합니다 우리 한 사람 한 사람을 왕같은 제사장으로 불러주신 하나님 감사합니다 우리 가운데 거룩한 기름 부으심을 아락하여 주시옵소서 나 자신의 영광을 위해 사는 것이 아니라 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하며 아버지의 영광을 구하며 주 예수 그리스도의 은혜의 복음을 증거하고 생명의 복음의 역사가 나타나기를 소원합니다 아버지 고백이 있고 헌신이 있는 사람들마다 부르심에 순종하는 사람들마다 거룩한 기름 부으심이 나타나게 하여 주옵소서 나의 힘과 지혜와 능력이 아닌 하늘의 힘과 지혜의 능력으로 사역하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리 가정 가운데 자녀들에게 기름 부으심이 있게 하여 주옵소서 일터에 기름 부으심이 있게 하여 주옵소서 주의 영광이 나타나게 하여 주시옵소서 하나님 아론이 하나님 앞에 주인임에도 불구하고 하나님께서 그 속죄제를 기뻐 받아 주셨습니다 그리스도의 볼로 우리를 덮어주시고 정결하게 하여 주옵소서 주님 우리를 사용하여 주시옵소서 딴 우리 한 사람 한 사람을 번제로 받으시는 주님 주님 올로 영광을 받아 주시옵소서 오 주님 오늘 하나님 앞에 엎드려 기도하는 이 새벽에 간과하는 모든 성도들 한 사람 한 사람 머리 위에 성령의 기름을 부어 주시옵소서 그리스도의 보혈를 덮어 주시옵소서 우린 온전히 인침을 받은 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다 우리의 시민권은 하늘에 있는 줄로 믿습니다 세상 사람과 다른 인생을 살게 하여 주시고 나의 영광을 위해 사는 것이 아니라 나의 몸을 나의 인생 전체를 하나님 기뻐하시는 거룩한 산채물로 드리는 인생이 되게 하여 주옵소서 기업을 통해서도 하나님 영광받아 주옵소서 우리가 교회에서 섬기는 모든 사역을 통하여서도 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서 우리 가정에 자녀들을 양육하고 자녀들이 학업을 하고 그들의 인생의 진로를 펼칠 때에도 그것이 우리의 사랑과 영광이 되는 것이 아니라 하나님께 영광이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심과 기름 부으심이 오늘 하나님 앞에 온전히 나 자신을 구별하고 헌신하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 그리고 한국교회 위에 저 풍력당 위에 지금도 땅끝에서 주의 귀한 복음 증거하는 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하여 주시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 돼주세요.